0: 欢迎大家继续进入到我们今天的《艺海藏家》，我是永峰。今天依然是收藏紫禁城的板块，我们邀请到何欣，还有徐德亮，我们一起来说一说故宫里这样一件珍宝。欢
1: 迎走入《艺海藏家》。
0: 那我们说到的这件珍宝呢，它是一幅名声显赫的画作，后人是争相临摹，可以说运用各种材料、各种方法重新再现它的繁华和恢宏的气质。而这幅画呢，也是有魔力的。他是可以看出他画的时间的，在这幅五米多长的画卷里呢，不仅描绘了一座城市的民俗风貌，还巧妙地画出了时间的变化。当我们欣赏它的时候呢，也会不知不觉地发现自己从清晨的田野，逐渐地走进了这座城市，逐渐的呢，和画里的人物也走到了一起。比如说，走在这个虹桥之上啊，市井里啊，没错，今天我们讲到的呢，就是《清明上河图》。好，我们先来有请我们的何欣，先给我们说一说这个《清明上河图》到底是谁画的？啊、嗯，
1: 那、这个《清明上河图》，我想这个大家应该都有所耳闻，嗯，对吧？然后这个至于谁画的呢？我估计在座的可能也都知道，都听说过这个徐大太子，嗯，您就跟我们说一下这是谁画的吧？
2: 这个，这个，这是北宋的著名画家，呃，这个是不是叫张择端来着、嗯？没错，没错。嗯
1: 北宋张择端，自幼好学，早年游学汴京，曾供职于翰林图画院。他创作的《清明上河图》是一幅具有重要历史价值的风俗长卷，成功的描绘出汴京城内及近郊在清明时节社会上各阶层的生活景象。主要表现的是劳动者和小市民，对人物、建筑物、交通工具、树木、水流之间的相互关系的处理。非常巧妙，整体感很强，具有极大的考史价值。此后历代绘制的都市风俗画无不受其影响。《清明上河图》现珍藏于北京故宫博物院。咱们现在目前所留下来的啊，嗯、张择端的画作，就是目前来讲，我们作为就是历史、作为考古、作为咱们这个专业的里面来讲，可能只有《清明上河图》。
2: 哎，这张择端这个等于现在知道的就是这么一件啊、嗯，对，留下来
1: 的。嗯、这个我
2: 们呀、啊、都看过这画，嗯，对就是没仔细看过啊。电视上都有过，过去邮票也有过。呃，整个是描写的这个汴京的这个景象啊，有多有小船，我们都都见过啊，非常热闹。啊、哎，但是我就有这么个粗浅的问题，对，就是他为什么要画这个呢？一般的画家，你看我们哦，画一小鸟，哎，就是一张画。我画一小猫就一张画，我、嗯、画片竹子就是哎，就我这这就是我的作品了。他为什么要画一个整个的全方位、嗯、全景的？说现在话就跟那个卫星扫描似的，卫星云图似的那么一个东西
1: 。徐大太子啊，就是您这个问题的问的，实际是非常非常的尖锐啊。嗯，这也是可能很多听众朋友们所思考过或者所想过的。嗯，因为作为这么一个鸿篇巨制，嗯，所留下来、嗯，咱们要看到这个《清明上河图》，嗯，它的时间。所耗费的人的精力，还有包括，因为这张作品呢，相信很多人现在在就这个市面上啊，在很多地方都能看到。
2: 对
0: 啊，嗯
1: ，进精微至广大，嗯，这六个字，嗯，精微之处可以说密不透风，广大之处可以用很宏观的，像刚才咱们主持人所说的啊，从进城一直走到了市中心，嗯，为什么去画？这个深层次的背景，我想呢，因为这个作为一个课题来讲呢，是现在目前在学术界上有很多很多种的意见，嗯，但是主流的意见，这是跟当时的历史背景所分不开的，嗯，为什么呢？因为当时这幅作品，我不知道那个徐先生知道不知道，他是在什么时候完成的，在什么什么时间段
2: ？在北宋吗
1: ？北宋的哪个皇帝
2: ？那个宋徽宗。哎呦。哦、你看看他说的对吗？
1: 那、呃、我他说的不对。<笑><笑><笑>你看
2: 看，我也差点就上套了，我也差点就上。但是为
1: 什么大家会都知道徽宗呢？因为徽宗画画
2: 吗？就是、对呀、啊嗯。
1: 徽宗是真正把它收藏起来的，但是这个作品完成于什么时候？是在神宗的时候。哦， 宋神宗时 代， 咱们对于神宗可能这个一说抽象起来有点不太注 意， 但是王安石变法你们都知道 吗？ 嗯， 就是在神宗时代 哦， 他是一个神宗是一个非常历经革治的一种开明的、很上进的一个皇 帝， 他在那个时候是很有追求 的， 所以他希望 呢， 就是在当时的社会想变、求变、求什么、求整个呃国民的富 庶， 嗯， 啊有这么一种心态。后来这个由于客观的一些条件，还有一些宫廷的这种斗争跟背景啊，他最后王安石变法确实失败了。但是呢，虽然失败啊，但是他的追求，因为他三十多岁就就就死了。嗯，啊，所以说就是他的实，他理想，他的目的没有达到。但是在当时他变法之后，他渴望的是什么？是老百姓这个整个国民安乐业对国民的一种富足。嗯，所以说在他那个时候，希望宫廷画家来画一幅什么？来画一幅就是。记录甚至展示整个这个场景，整个他这个当时社会的一种状态。嗯,嗯，那我也想问问大家，问你看这《清明上河图》。嗯，这个题签啊，为什么很多人都会认为这就是宋徽宗时期？因为当时是徽宗的瘦金体来写的这个卷首。对，嗯，所以大家看这这个就徽宗时
2: 期的起这名就是宋徽宗给起的。呃
1: ,呃，对，就是说呢，他起他定了下来这个名字呢，倒也不一定是他起。只不过是说，历史上他就这么去延续下来了。但是为什么叫做《清明上河图》，这个是当时，比如皇帝，他既然是他的父辈什么的让他画的这个东西，他肯定知道。但是对于咱们现在来说，可以这么说，是一个需要咱们解开的一个谜。嗯嗯。但是呢，这个里面作为学术有很多种意见。嗯。但是我今天想说的就是，比较就是近来我自己个人，或者是说一些专家们、学者们所。考据的一些东西，然后，所以我想问问徐先生，比如说，你认为清《为清明上河图》他画的是什么？他为什么叫《清明上河图》？
2: 他《清明上河图》很简单吧，清明就是清明时节雨纷纷
1: ，路上行人欲断魂，就是诗
2: 。对
0: ，大家都觉得好像应该是清明节、哎。因为你
2: 看那画里边画的也都是穿春衣，就是不是穿大棉袄。哎，清明上河这上什么意思呢？就是上城里去。啊，什么这个上哪儿去？这个上上河肯定跟当时那个赶集那意思差不多。而且我们看得出来，那画里那个汴河
0: 那个上面特著名的那桥、嗯、是吧？我觉得呀，嗯，就是在河上的意思
2: 。清明河上图，对，清明是一个和尚的名儿
0: ，是在汴河的上面、嗯，因为我们看到了虹桥啊，嗯、横跨汴河上，所以我觉得应该是这样的一种感觉。
1: 都有点道理啊，嗯嗯，清明呢，呃，在现在学术观念上来讲。清明是什么？就如果深层次挖掘这个作品呢，会说这是清明之事嘛，盛世。为什么？因为很多统治阶级在画这个画卷的时候，要展示自己的这个国力，展示自己的这种形象嘛，统治的这种清明，人民安居乐业，对，所以他展示这个，所以叫做清明啊、呃。但是呢，这只是其中的一个观点。嗯，还有什么观点？啊、还有就像你说的，还有人啊，有些学者呀、啊，就是清明坊这个是。当时开封的一个地名
2: 哦，就跟现在崇文区似的
1: 啊，对，通州区,重文区啊、哎哎，对对对，崇文。然后所以说清明坊呢这个地方呢，它就简称了清明，嗯，就是这个地方，它是这个根据河岸两边的这个风景所画的一个风俗画哦啊，《清明上河图》。还有一种说法就是像咱们普通的所认为的清明时节、嗯，这个时候的这个一幅画卷。然后呢，现在呢，我们通过这种考据的。综合的分析认为啊，清明节这个时期呢，还是占主流的观点
2: 。嗯、就还是我说这对吗？啊
1: ，对。但是这个其他的观点呢，不能说人家没有道理。嗯，因为这幅画卷啊，展示了太多所咱们需要探索的东西。您正在收听的是《艺海藏家》
0: 。到底《清明上河图》有哪些我们需要探索的内容呢？张择端为什么要创作这样一幅画作呢？好，请您不要走开，稍后回来。这里是一海藏家，我是永峰。待会儿让我们继续了解《清明上河图
1: 》。本节目由喜马拉雅独家播出。